0: Benvenuti a 800 Oscuro. Questa volta per un breve episodio bonus farò anche una piccola introduzione, una sorta di trailer spoiler. Vi darò soltanto alcuni punti chiave di questa storia prima di cominciare. Il primo. Cosa succede? Quando c'è una donna che perde uno, due, tre, quattro, cinque figli e crede nella stregoneria? Il secondo, cosa succede se odia la sorella? Il terzo, e se questa donna abitasse accanto a una valle che si chiama Valdemone? E infine l'ultimo, cosa succede se il paese in cui abita ha come significato etimologico oscuro? Cominciamo. La storia che sto per raccontarvi è fra le più tragiche dell'Ottocento e forse non solo. Ripercorreremo insieme le vicende che hanno come protagonista una donna che affrontò nella sua vita una tragedia e che da quella tragedia uscì decisamente cambiata. Si tratta di Gaetana Stimoli, siciliana di Adernò, una cittadina situata sulle pendici occidentali dell'Etna, accanto alla Valdemone a una quarantina di chilometri da Catania. Adernò, oggi Adrano, era di fondazione greca e venne per la prima volta infeudata dai normanni poco dopo l'anno 1000, dopo una sanguinosa battaglia con gli occupanti arabi. Il feudalesimo in Sicilia terminò nel 1812 con la promulgazione della costituzione siciliana, concessa dal re Ferdinando III di Borbone in risposta alla rivolta scoppiata nell'isola e all'avanzata napoleonica. Gaetana nacque esattamente 50 anni dopo e lì risiedeva insieme a suo marito e i suoi due figli. Ai tempi la contea ospitava oltre 15.000 abitanti e pare che l'origine del suo nome fosse Sicana con derivazioni dal latino ater e dall'umbro adro, il significato è scuro, nero mai nome fu più azzeccato, dato il racconto che ascolteremo insieme in questa puntata. La vicenda si svolge nel 1895, alle soglie del XX secolo, quando una condizione di povertà e ignoranza indusse una donna di 33 anni a trasformarsi in pluriassassina. A innescare la furia omicida della donna non furono solo povertà e ignoranza, ma un dolore che non conosce conforto né tregua, un dolore che nemmeno il tempo di una vita può alleviare, la perdita dei propri figli. All'epoca, miserie e malattie si portavano via tanti bambini. Secondo i dati Istat, a fine 1800, in Italia si contavano 347 decessi per mille nati vivi, contro i due di oggi. Questo ovviamente non significa che perdere un figlio possa essere accettato con più rassegnazione o meno dolore di oggi. Gaetana ne perse cinque di figli e quella tragedia la portò verso l'inferno. Aderno stava cambiando, era un paese davvero come tanti in Sicilia, ma il neonato Regno d'Italia portò qualche cambiamento. Strutture pubbliche come un ospedale, il primo liceo, una stazione del telegrafo, una centrale elettrica. Ma nella vita delle classi più povere non cambiò nulla. I contadini rimasero nella loro miseria e le terre incolte dei feudi non vennero riassegnate. Insomma, la grande speranza di riscatto, nata con l'arrivo della spedizione dei mille di Garibaldi, era morta sul nascere. Furono malattie infettive ed epidemie, in particolare il vaiolo e il colera, a mietere moltissime vittime, senza la consolazione di una diagnosi che potesse spiegare quelle morti. I medici dell'epoca non sapevano dare un nome a queste malattie e non esistevano cure. In ogni caso, di sicuro non esistevano per chi viveva in miseria. Ma quale fu l'evento che innescò il click maledetto in Gaetana? Fu la morte del quinto e ultimo figlio. Visti gli insuccessi con gli altri quattro figli, Gaetana si rivolse a un mago, conosciuto per la sua capacità di spezzare anche le più potenti fatture, e si convinse che no, non c'entravano le malattie, diceva che i suoi figli erano stati strogati o stregati da un'anima malvagia, e lei era convinta che fosse sua sorella. Questo è quanto le dice lo stregone, che di fronte alla morte dell'ultimo figlio, si giustificò parlando di una maledizione troppo potente, impossibile da annullare. Ed ecco la soluzione di Gaetana, che in qualche modo ricorda la saponificatrice di Correggio. La vendetta, oppure anime per anime. In sostanza, decise di voler uccidere i bambini del suo paese. C'erano altre madri che dovevano soffrire, non solo lei. E così i bambini di Adernò, quelli fra i 4 e i 6 anni, iniziarono misteriosamente a scomparire oppure a morire tra atroci dolori, sotto gli occhi impotenti dei genitori. Nessuno sapeva spiegare quelle morti improvvise. Un medico del luogo si spinse a dire che poteva trattarsi forse di una particolare epidemia, tanto selettiva da colpire solo bambini di una certa età. Nel giro di un mese, fra settembre e ottobre del 1895, muoiono o scompaiono ben 23 bambini. Tra loro c'è anche l'unico figlio della sorella di Gaetana. La strage sarebbe probabilmente continuata finché non fossero morti tutti i piccoli del paese se non fosse accaduta una cosa che Gaetana non aveva previsto. Un bambino infatti sopravvisse. Cos'era successo? Il bimbo arrivò a casa lamentandosi, vomitando e con dolori fortissimi allo stomaco chiamato il medico fu bravissimo a fare la diagnosi giusta avvelenamento da fosforo e riuscì a salvare il bambino grazie al racconto di questo piccolo superstite emerse la ghiacciante realtà dei fatti Gaetana offriva ad ogni bambino che incontrava sulla sua strada di entrare in casa per bere un bicchiere di latte Peccato che nel latte, forse simbolo proprio del nutrimento materno, la donna scioglieva fosforo e un liquido estratto da una pianta locale, l'euforbia bivone, detta in dialetto siciliano il carramuni, un intruglio che non dava scampo. Gaetana aveva sbagliato le dosi, ora però Tutto il paese sapeva chi era stato, perché il bambino raccontò del bicchiere bevuto con lei. Quando vennero per portarla via rischiò il linciaggio. Venne incarcerata col marito, che però rimase in silenzio. Lei inizialmente negò tutto, e poi si decise a raccontare. Pare che raccontasse tutto nei minimi particolari, senza alcun rimorso, anzi apparentemente con un piacere quasi sadico raccontò gli eventi con questa morte dei figli affatturati con questa volontà di far provare il suo stesso dolore alle altre madri con l'odio verso quei bambini che a differenza dei suoi potevano ancora correre liberi e felici nel paese e giocare fra di loro furono anche altri ad essere arrestati Pare persone in qualche modo coinvolte nei riti magici che accompagnavano alcuni degli omicidi. Ma solo il destino della donna ci è noto. Lei, portata via della notte e incarcerata, inizialmente cercò di suicidarsi coi colci di una bottiglia rotta. Poi, come vi dicevo, collaborò con gli inquirenti e indicò anche i luoghi di sepoltura. Purtroppo non di tutti i bambini, ma solo di dieci di loro. Furono molti i giornali dell'epoca a parlare di questa storia tremenda, forse anche per il numero considerevole di vittime, ma soprattutto perché erano bambini. E non erano giornali solo italiani, ma furono addirittura agli Stati Uniti, in Austria e soprattutto in Svizzera, dove vennero pubblicati molti articoli molto dettagliati. Il mito di quella strega cattiva che aveva irretito quei ragazzini che giocavano per strada e che, proprio per i forti legami di parentela e di conoscenza tra tutti quelli del paese, si erano fidati di lei, si diffuse rapidamente e rimase per molto tempo nell'immaginario e anche negli incubi dei ragazzini.